0: a tutti, miei cari studenti e mie care studentesse, bentornati. E se siete nuovi ascoltatori, grazie per aver cliccato su questo podcast. Benvenuti. Mi presento, io mi chiamo Elisa e sono un'insegnante di italiano. Questo è il podcast di Italiano sì ed è pensato per tutti voi che state imparando l'italiano e avete un livello medio-alto. In queste puntate vi parlo di argomenti di vario tipo, della mia vita, di eh, informazioni sulla cultura e sulla lingua italiana. Il podcast è disponibile su tutte le piattaforme principali, come per esempio Google Podcast, Spotify, iTunes e molte altre, e inoltre c'è anche la versione video che potete trovare su YouTube. Oggi è il 6 gennaio. Ed è un giorno di festa in Italia. È la festa dell'Epifania, la festa della Befana. Avevo pensato di parlare proprio di questo come argomento della settimana, ma poi mi sono ricordata che vi ho già parlato della Befana nel podcast dell'anno scorso, nella puntata sul Natale, la puntata numero 7, che si chiama «Di pranzi e tradizioni natalizie». Quindi, se siete interessati all'argomento, se volete sapere qualcosa su questa Befana, su questa festa tutta italiana, vi consiglio di ascoltare quella puntata. Quando possibile, se mi ricordo, voglio cercare di evitare di parlarvi dello stesso argomento più volte. Ovviamente succederà, forse è già successo, soprattutto se vi parlo di aneddoti personali di cose che sono successe a me personalmente farò qualche ripetizione perché eh, con tante puntate del podcast è impossibile riuscire ad avere controllo di ogni minimo dettaglio scusatemi se sono ripetitiva vi prometto che cerco di non esserlo molto in breve in poche parole se non avete voglia di andare ad ascoltare la puntata di Natale dello scorso anno, vi dico chi è la Befana. La Befana è questa signora molto anziana, vestita di stracci, cioè di vestiti eh, vecchi, rovinati di stracci, che vola su una scopa la notte del 5 gennaio, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, e porta dolci e regali ai bambini. Porta ai bambini che sono stati bravi i dolci e ai bambini che sono stati cattivi il carbone. Che cos'è la scopa? La scopa è un oggetto di uso molto comune che possiamo usare per pulire il pavimento per tirare su la polvere, ma la scopa è anche un oggetto magico nel mondo delle favole, delle fiabe, per esempio è famosa la scopa di Harry Potter che usa per giocare a Quidditch, quindi la scopa, e la Befana vola su questa scopa durante la notte. Ecco, questo molto in breve è ciò che si festeggia oggi il 6 gennaio, In realtà questa festa ha origini religiose, è infatti il giorno dell'Epifania, cioè il giorno in cui i tre re magi fecero visita a Gesù, bambino appena nato. L'argomento della puntata L'argomento di oggi è più una curiosità, una piccola curiosità, ed è un follow-up Dalla scorsa puntata. Nella scorsa puntata vi ho raccontato di aver avuto un effetto collaterale, cioè un effetto indesiderato, un effetto negativo dato da un antibiotico. E questo effetto collaterale è scritto nel foglietto illustrativo del medicinale, del farmaco, della medicina. Parlandovi di questo, ho detto, senza pensarci troppo, il nome bugiardino, che è il nome con cui chiamiamo comunemente questo foglietto illustrativo dove vengono elencati tutte le informazioni riguardo al farmaco. E nella scorsa puntata, se vi ricordate, vi ho detto «chissà perché si chiama bugiardino». Qual è l'origine di questo nome così curioso, così strano? Ho fatto qualche ricerca e ho deciso di spiegarvi oggi proprio l'origine di questo nome così particolare. Prima di tutto, la parola bugiardino deriva dall'aggettivo bugiardo. Bugiardo è un aggettivo che usiamo descrivere una persona, si usa solo con le persone, con gli esseri umani, per dire che questa persona non dice la verità. Un bugiardo è una persona che dice bugie, cioè cose non vere, cose false. E la parola bugiardino è il diminutivo di bugiardo. Il diminutivo creato con il suffisso ino, quindi piccolo bugiardo. Perché bugiardino? Questa parola dà un senso un po' ironico, un po' scherzoso alla parola bugiardo. L'origine di questa parola, eh, di questo significato che viene attribuito al foglietto illustrativo, non è chiara al 100% non è sicura, non c'è un'origine certa. Stando all'Accademia della Crusca, cioè secondo l'Accademia della Crusca, che è eh, l'Accademia Italiana di Riferimento per la Lingua Italiana, la parola potrebbe derivare da una vecchia parola toscana, cioè usata in toscana, che in passato veniva usata per parlare delle locandine dei eh, quotidiani, cioè la prima pagina del quotidiano. Il quotidiano è un giornale che esce tutti i giorni, che viene pubblicato tutti i giorni. Nelle edicole toscane, cioè nei luoghi dove vendono i giornali, in passato la copertina, eh, la prima pagina del giornale, veniva chiamata bugiardo, forse perché Uh, non dicevano sempre la verità? Questo non lo so, ma venivano chiamate così. E secondo l'Accademia della Crusca, da questa parola bugiardo usata per parlare dei quotidiani, dei giornali, sarebbe derivata la parola bugiardino per parlare del piccolo foglietto illustrativo che sta dentro le medicine. Non è una uh, origine accertata, non possiamo dire con sicurezza che sia davvero questa la spiegazione. Però possiamo dire per certo che la parola bugiardino si sia diffusa soprattutto nell'ambiente medico, soprattutto tra medici e farmacisti, per parlare di questo foglietto perché in passato questi foglietti non erano molto attendibili cioè non dicevano completamente la verità sul contenuto della medicina. O meglio, non dicevano bugie, ma omettevano un po' la verità. Non dicevano tutta la verità. Per esempio, eh, non parlavano degli effetti negativi del farmaco, parlavano solo dei pregi del farmaco, degli effetti positivi. E questa mancanza di verità era una specie di bugia e da qui bugiardino ovviamente ormai negli ultimi anni questi foglietti riportano tutte le informazioni eh, vere riguardo ai farmaci anzi la lista degli effetti negativi è spesso la cosa più lunga quindi non possiamo più dire che eh, il foglietto illustrativo dica bugie ma La parola è rimasta di uso comune, forse perché comunque le indicazioni riportate in questo foglietto sono spesso molto difficili da capire. Usa termini, parole molto difficili e quindi in un certo senso possiamo dire che continua a nascondere la verità dietro questi paroloni, dietro queste parole difficili. In ogni caso, questo è il nome che usiamo comunemente per parlare del foglietto, diciamo bugiardino. Devo però anche dirvi che questa parola, fino a non molti anni fa, non era considerata la parola ufficiale e infatti se cercate su un vocabolario di più di 20 anni fa, non troverete questa spiegazione, non troverete la parola. La parola è stata registrata per la prima volta in modo ufficiale come neologismo, cioè come eh, nuova parola, nel 1993 in un libro chiamato Annali del lessico contemporaneo italiano, Neologismi. E nei più recenti vocabolari, nei vocabolari pubblicati negli ultimi eh, 10-15 anni, troverete finalmente la spiegazione della parola bugiardino. Il modo di dire della puntata. Dato che oggi vi ho parlato di bugiardino, di mentire, di non dire la verità, di bugie, ho deciso di parlarvi anche di un modo di dire che riguarda questo argomento. O forse di più modi di dire. Ora vediamo perché. Il modo di dire di oggi è dire una bugia bianca. Che cos'è una bugia bianca? È una bugia piccola, non molto grave, una bugia leggera. Possiamo dire una bugia bianca quando non ha molta importanza questa bugia, quando non fa male a nessuno. A volte, anzi, le bugie bianche sono dette per scopi Uh, positivi, sono dette a fin di bene, per fare qualcosa di giusto. La bugia bianca forse più diffusa che diciamo più o meno tutti è quando in italiano chiediamo come stai e l'altra persona risponde bene. Quando rispondiamo bene eh, non pensiamo che stiamo dicendo una bugia, ma molte volte in realtà. Non dovremmo dire che stiamo bene perché magari siamo preoccupati, non ci sentiamo bene, c'è qualche problema, ma in automatico diciamo bene. E questa è una bugia bianca perché non vogliamo far preoccupare l'altra persona o perché per convenienza sociale dobbiamo fare finta di stare bene o non dobbiamo puntare l'attenzione sui nostri problemi. Spesso diciamo piccole bugie bianche ai bambini ed è per il loro bene. Quindi la bugia bianca è una piccola bugia. Se non lo sapete, io pubblico tutti i giorni o quasi dei post sui miei social media, di cui trovate il link nella descrizione della puntata, e in questi post parlo spesso di eh, piccole curiosità sulla cultura e lingua italiana e uno degli argomenti di cui parlo più spesso, sono i modi di dire, le espressioni idiomatiche. Proprio negli ultimi mesi ho parlato in particolare dei modi di dire con i colori, perché ce ne sono davvero tanti in italiano. Tra l'altro ho finito proprio ieri, ieri ho pubblicato l'ultimo. Se vi interessa andate a guardare questi post, perché insomma sono delle curiosità che secondo me sono molto interessanti da conoscere e che non è un argomento che di solito viene affrontato a lezione o sui libri. Insomma, per conoscere questi argomenti di solito vi dovete voi informare, quindi spero di stare facendo un servizio utile ad alcuni di voi. E dunque ho parlato dei modi di dire con i colori, tra cui ovviamente anche il colore bianco, e uno di questi modi di dire era appunto dire le bugie bianche. Ora vi leggo le frasi che ho scritto in questo post, così da farvi vedere alcuni esempi di come poter usare questa espressione. Di solito non mento, a volte però mi capita di dire qualche piccola bugia bianca. Le bugie bianche Si dicono per non ferire i sentimenti di un'altra persona. Ai bambini raccontiamo molte bugie bianche per proteggerli dalla verità. Quando ho pubblicato questo post sulle bugie bianche, è uscita una conversazione molto interessante su Facebook con uno dei miei studenti. In realtà non è un mio studente, ma io chiamo così tutti voi che mi seguite. Per me... Siete tutti i miei studenti. Spero che non vi <ride> dispiaccia questa cosa. Dunque, uno dei miei studenti, Valeri, mi ha chiesto se usiamo solo l'aggettivo bianco per parlare di bugie, se non usiamo magari anche altri colori. E eh, ho trovato questa domanda molto interessante perché io effettivamente non conoscevo bugie di altri colori, ma Cercando su internet ho trovato che sì, esistono, non ci sono solo le bugie bianche, ma ci sono anche le bugie nere e le bugie blu. Le bugie nere sarebbero, come forse potete immaginare, bugie molto più pesanti, più gravi. Sono bugie che diciamo per avere un tornaconto personale. Che cos'è un tornaconto personale? È un vantaggio per noi stessi. Sono bugie dette in modo egoistico, che quindi fanno male agli altri. Bugie nere. E infine, terzo tipo di bugie, che vi confesso non avevo proprio mai sentito, sono le bugie blu. Queste bugie sono un po' particolari. Da quello che ho capito, sono bugie che... Uh, danno un tornaconto sia alla persona che dice la bugia sia al gruppo di appartenenza di questa persona. Cioè tutte le persone che appartengono allo stesso gruppo trarrebbero un vantaggio da questa bugia, perché si tratterebbe di qualcosa che tutto il gruppo condivide e una cosa che il gruppo vuole sentirsi dire. Quindi anche se è una cosa falsa, Il gruppo, queste persone appartenenti al gruppo, sono felici di sentire questa bugia. Ci credono, anche se non è vero. Le persone che non appartengono a questo gruppo vedono spesso le persone appartenenti al gruppo come un po' pazze perché credono in un'idea non vera. Questi significati di bugia blu e forse anche di bugia nera, appartengono alla sfera della psicologia. Sono spiegati come fenomeni eh, psicologici e secondo me non rientrano completamente nei modi di dire perché in realtà non vengono usati, o perlomeno io non ho mai sentito parlare di bugie blu, Mentre invece le bugie bianche sono un concetto abbastanza diffuso. Si usa lo stesso termine anche in inglese, per esempio, e sicuramente anche in altre lingue. Invece le bugie nere e le bugie blu, per me, erano sconosciute. Non ne avevo mai sentito parlare. E voi dite mai bugie bianche? Quale tipo di bugie bianche dite? o quale tipo di bugie bianche sono diffuse magari nella cultura del vostro paese. Se avete voglia di raccontarmelo, scrivetemi una mail a infochiocciolaitalianosi.com oppure lasciatemi un commento sui vari canali. Io personalmente tendo a dire qualche piccola bugia bianca quando non voglio far preoccupare gli altri. Per esempio, se sono in un periodo difficile, se ho qualche problema, se non sto molto bene, di solito dico che va tutto benissimo, perché non mi piace fare preoccupare gli altri. Il suggerimento della puntata I suggerimenti che vi voglio dare oggi riguardano proprio la festa che si celebra oggi in Italia, cioè l'Epifania alla Befana, come ho detto all'inizio. Il primo suggerimento è un libro di Gianni Rodari, ormai forse vi ricorderete, ho già parlato di Gianni Rodari la volta scorsa, e questo libro si chiama La freccia azzurra. È un libro del 1964. È un libro scritto per bambini, ma si può leggere e apprezzare anche da adulti. In questo libro la Befana non è la dolce e buona vecchietta a cui siamo abituati, che porta i regali ai bambini buoni, ma è un po' il personaggio cattivo che darebbe i giocattoli, i dolci, solo alle famiglie che se lo possono permettere, che si possono permettere di comprare questi regali. Nel libro assistiamo poi alle vicende di Francesco che è un bambino che vorrebbe ricevere in regalo la freccia azzurra che sarebbe il trenino elettrico nel negozio della Befana ma Francesco è troppo povero e non si può permettere questo trenino non ha abbastanza soldi per permettersi questo trenino poi nel libro assistiamo a una rivoluzione che viene iniziata dai giocattoli del negozio. E non vi dico altro per non farvi troppi spoiler. Il libro si chiama La freccia azzurra di Gianni Rodari, da cui è anche stato tratto un film del 1996, la cui trama però è molto diversa. Nel film, per esempio, il cattivo della storia non è la Befana, ma è il suo assistente. Se vi interessa potete guardare anche il film di animazione, cioè un film non con persone vere ma eh, disegnate, è un cartone animato. Visto che vi sto parlando di film sulla Befana, vi parlo anche di un altro film che però non ho visto personalmente, ma mentre ero in Italia a Natale un paio di settimane fa, vedevo molto spesso in televisione la pubblicità. Di questo film. E dato che si tratta proprio di un film sulla befana, magari a qualcuno di voi potrà interessare. In realtà, la pubblicità che ho visto adesso in Italia è su un film nuovo appena uscito quest'anno, che si chiama La befana vien di notte 2, che sarebbe il prequel, cioè è il film che parla delle vicende che succedono prima del film originale e il film originale si chiama sempre La Befana Vien di notte ed è il del 2018. Nel film del 2018 c'è Paola Cortellesi che è un'attrice eh, comica, ha spesso fatto eh, ruoli comici sia in televisione che al cinema e il prequel, eh, il numero 2, il film appena uscito, ha tra i suoi attori principali Monica Bellucci, che sicuramente conoscerete in molti. Non vi sto a dire molto su questi film, non li ho visti, non so se siano belli o brutti. Eh, il film del 2018 con Paola Cortellesi parla in breve di una maestra di scuola elementare che di giorno fa la maestra e di notte si trasforma nella Befana. Questo è tutto ciò che so. Se non mi sbaglio, entrambi i film dovrebbero essere disponibili su Amazon Prime. Quindi se li guardate, fatemi poi sapere se vi sono piaciuti. Oggi avrei voluto anche rispondere a una domanda di cui vi avevo già parlato un paio di episodi fa. E la domanda è sui plurali irregolari in italiano in particolare su quelle parole che al singolare sono al maschile e al plurale diventano al femminile. Però in realtà l'argomento mi sembra molto interessante e quindi lo vorrei lasciare per la prossima puntata e farlo diventare proprio l'argomento centrale della puntata, in modo da potervi dare una spiegazione completa, lunga e darvi tanti esempi. Quindi, Scusami Eric che ancora non rispondo alla tua domanda, ma ti prometto che lo farò nella prossima puntata. Per oggi questo è tutto. Grazie per essere stati con me fino alla fine. Un grazie particolare a tutte le persone che mi seguono sui social media, che scrivono commenti, che eh, iniziano conversazioni interessanti. Grazie alle persone che partecipano al caffè linguistico su Discord. Se non lo sapete, tutti i sabati o quasi tutti i sabati ci incontriamo su Discord alle 5 per fare qualche chiacchiera in italiano. Se volete partecipare, l'ingresso è libero per tutti. E un grazie in particolare a tutti quelli che hanno deciso di fare la membership sul mio canale Patreon. Spero che le trascrizioni del podcast... E le parole um, tradotte in inglese vi siano d'aiuto. Se avete uh, feedback, se avete desideri, uh, se avete critiche, scrivetemi. Se sono critiche costruttive, le accetto molto volentieri. e Insomma, se mi aiutate a migliorare questo prodotto, ve ne sono grata perché lo faccio per voi. Ora vi saluto. Vi auguro di passare una bellissima settimana e vi auguro anche buona Epifania se per caso la festeggiate anche voi nel vostro paese. A presto!